0: A vida é a manifestação de uma cegueira múltipla. Por que, que é múltipla? Porque a vida se manifesta como brilho e ocultação ao mesmo tempo, como luz e sombra. Então eu fico cego justamente porque eu estou vendo. Que é a brincadeira. Quando eu vejo, eu deixo de ver. A brincadeira é essa. E é o processo pelo qual nós ficamos presos na roda da vida. E a gente vai trocar esse termo presos. A gente vai dizer que é o processo pelo qual nós ficamos fixados à roda da vida. Porque mesmo que a pessoa queira dizer que ela está presa à roda da vida, ela não está. Ela pode estar fixada à roda da vida. Ela não está presa à roda da vida. Por... No mínimo, ela entende a impermanência. Então, só o fato dela entender a permanência a permanência é um sinal de que ela não está presa à roda da vida. Ela pode estar fixada, é diferente. Porque quando como ela está fixada, ela quer voltar àquela condição de novo. É através de avídia que a roda da vida surge, nos impedindo de reconhecer a natureza, a natureza ilimitada. Aí também, isso aqui é, é, são palavras, tá? Então, as palavras... Elas, elas são uma faca de dois gumes, né? Porque o que acontece? Quando a gente diz assim, é através de vida que a roda da vida surge e nos impede de reconhecer a natureza ilimitada, isso vem para alguém que está fazendo uma transição da primeira para a segunda nova verdade. Quem está olhando a partir da mandala da prajna paramita, na verdade, começa a perceber que, na presença da originação dependente, eu percebo a natureza ilimitada. Como eu posso fazer isso? Então, existem três, digamos assim, três métodos de contemplação para você ver isso. Posso ver do primeiro elo até o segundo elo, da hora da vida, de modo causal. Posso ver do segundo, do, desculpa, do décimo segundo elo até o primeiro elo, de modo causal. Ou, no surgimento, eu vejo a liberação. Na hora que eu vejo algum dos elos, eu percebo, isso é, isso não é, mas é, libero aquilo. Então, quando ele diz assim, que os 12 elos nos impedem de reconhecer a natureza ilimitada, isso é quando a gente está fazendo a transição do, da primeira verdade para a segunda. Tá? Mais à frente, quando a gente voltar de novo para os ensinamentos da originação independente, dos doze elos, a pessoa ela vê que é justamente pela luminosidade ela consegue provar que aquilo tem a natureza de Buda. O Nagarjuna vai dizer quem reconhece a natureza de Buda reconhece os doze elos. Quem reconhece os doze elos reconhece a natureza de Buda. Não são duas coisas separáveis. Tá? Não tem uma coisa do bem outra do mal. Não é isso. Apesar dos Budas não dizerem todos os seres têm a natureza de Buda todos os seres têm a natureza ilimitada. Por estarmos cegos pelo poder de avidia não estamos em condições de reconhecer essa verdade. Então, até marquei aqui. Quando ele está falando verdade, não é uma coisa filosófica do tipo o que é verdade, onde vive, de onde surge. Não é isso, né? Verdade é assim, é uma experiência viva. Então, quando ele diz assim, todos os seres têm natureza de Buda, isso vem como uma experiência viva. Isso não é um tratado filosófico, então Isso vem como uma experiência viva. Isso é chamado tatata eu gosto de chamar mandala vaja. Mandala significa com é uma visão mais ampla é, do que o samsara. Vajra, porque é estrangeiro. Aí tu bota estrangeiro, aí ainda mais. Vajra porque, é porque tem a compreensão da dupla realidade, né? A realidade, não é a dupla realidade assim dos surfistas, não, tá? É a dupla realidade. A realidade comum é a realidade extraordinária. A inseparatividade de samsara e de nirvana. É por isso que vocês vão ver, eu acho que eu não, eu não tenho aqui, mas vocês vão ver Budas e Bodhisattvas com um, um sinalzinho assim. Aí aqui no meio eles têm um Vajra. Aqui no meio tem a, uma bolinha e em cima tem um, um doge de cinco pontas e embaixo também. Isso é a inseparatividade de Sansara e de Nirvana. Um fã do Metallica conhece isso aqui muito bem. Um fã do Iron Maiden também. Provavelmente eles vão atingir a iluminação primeiro. Essa é a dica, tá? Escutem Metallica e Iron Maiden. Quando eu olho para as aparências, o mudra de Guru Rinpoche é esse. Quando duas pessoas se cumprimentam, o mudra é dar a mão. Ou seja, é, são formas dos mestres tentarem ajudar a gente, a gente reconhecer aquilo que a gente já tem, mas não está conseguindo ver. Então vocês vão ver, tem um Guru Rinpoche assim, irado com os olhos bem abertos. Guru Rinpoche está com os olhos bem abertos e a mão dele... Mas a mão dele aqui tem um Vajra. Significa que quando ele está olhando para as coisas, ele, tá, ele não está fixado ao samsara. Ele entende a natureza do samsara. E entende a natureza das mandalas. Ele não está fixado. O ponto é esse, né? Reconhecer a mandala Vajra. Tá? Reconhecer que não tem ignorância, mas também não tem extinção da ignorância. A mente, a mente conceitual não, não vai conseguir ver isso. Não vai. Quem, quem reconhece isso é a própria mandala da Paramita. é o caminho do meio, né? Então, muito bonito que, que alguns mestres ocidentais, por exemplo, como Elizabeth Nandiel, ela está ela pegando os equívocos que tem sobre o, o termo caminho do meio e clarificando aquilo. Eu prefiro pular isso e dizer, ó, Madhyamika. Aí a pessoa diz, mal o quê? Aí quando ela diz mal o quê ela precisa parar e aprender. Se ela vier com um caminho do meio, que é uma viagem da cabeça dela, aí eu, eu, não, eu, não, tenho, eu não tenho paciência para ficar é, brigando por ideia. Se ela acha que aquilo é o caminho do meio, segue aí, vai lá. O caminho do meio que a gente está vendo é assim, quatro nove verdades e caminho de oito passos. O Buda, ele, ele não excluiu o mundo. Ele viu o mundo de uma outra, uma outra forma, né? um outro olhar. Experiência viva é... Quando tu olha, tu vê aquilo de modo natural. Tu não precisa fazer um, uma, uma tabuada, por exemplo, para lembrar como é que aquilo funciona. Não tem um, um propósito causal no meio daquilo. É um olhar. Na hora que tu olha, tu vê. A vida é simbolizada na hora da vida como o primeiro dos doze elos. É simbolizada por uma pessoa com o óculos escuro, um chapeuzinho e uma bengala. né? Quando esse fechamento é produzido, não há sofrimento. Mas nesse momento, toda a raiz do sofrimento é estabelecida. E esse fechamento é o núcleo da semente do sofrimento. Quando ele diz assim, o núcleo da semente do sofrimento, eu até coloquei aqui. É mais ou menos assim, é como se a gente estivesse olhando para o DNA do karma e está encontrando a raiz daquilo, tá? Tentando fazer uma analogia à nossa cultura a pessoa está olhando assim, vamos supor ela está olhando o DNA do karma ela encontrou a estrutura daquilo, então ela está vendo aquilo com muita clareza, está vendo aquilo com a tecnologia 4K se a pessoa quiser, ela pode dizer assim olha, parafraseando Caetano Veloso, o Dharma é a mais avançada das avançadas das tecnologias você me entendeu, a pessoa vai dar uma olhada assim para vai estar tá viajando não é, é verdade mesmo porque tu consegue ver oh, a raiz do sofrimento e como ela se estabelece. O Buda vê a vidya, ele vê. Então é que quando ele fica sentado em silêncio, ele para na experiência que é chamada a profunda iluminação, tem na paramita Então, como ele está iluminado, ele está fora desse processo. Então ele pergunta, como é que as pessoas ficam presas a isso? Então ele, ele para por um tempo e ele fica contemplando aquilo. Fica contemplando, tá? Então, ele começa a descrever a mandala da roda da vida. E ele descobre, descobre que aquilo tem um núcleo, tem uma raiz. Então, essa semente, ela surge um pouco mais tarde. Mas o é um princípio ativo, a essência necessária para que essa semente surja, é a própria vida. É assim que tudo começa. É assim o Do primeiro dos doze elos se inicia. O último elo é o que a gente chama de sofrimento, por exemplo. Onde nós estamos agora? Não necessariamente, né? A gente está no 11 primeiro elo. Nós estamos em meio a uma grande complicação, que não conseguimos resolver. Quando ele diz assim, não conseguimos resolver, aí a minha pergunta é por que eu não consigo olhar de Avidia para resolver a própria Avidia? Ou seja, por que é que eu não vou conseguir resolver o samsara? Eu não vou conseguir resolver devido à ocultação. Eu não consigo, porque resolver é, eu pego a luminosidade de novo e vou tentar olhar para aquilo. Mas quando eu pegar a luminosidade, eu vou ocultar outras possibilidades que não seja aquela que eu estou vendo. Então, o que é que vai acontecer? Eu não consigo chegar a um ponto final e convergente dentro da própria lógica do samsara, entende? É como se eu... eu o, que é, o que é que vai começar a fazer? É como se fosse um cego puxando o outro cego para tentar controlar o outro dizendo, olha, vai por mim. Aí a pessoa está assim, não, de a vida para a vida eu sou mais a minha vida, mas menino, aí ela vai ficar com cabo de guerra. Hein? A realidade mais ampla, a minha visão limitada da bolha, que até tem essa pergunta, né? Por que, que a gente chama a visão de Sansara de bolha? Porque em relação à bolha tem algo mais amplo que seria essa visão, da visão da mandala, né? Como, por exemplo, essa é uma coisa que o Dalai Lama gosta de aplicar assim, que é, você vai avançando nos ensinamentos e você vai começando a ver a interdependência, ou seja, os 12 elos operando em quatro relações. Você, você e o outro, você, sociedade, você e a biosfera. Ele começa a falar disso, assim, feito a brincadeira de, de você dizer assim, é, já parou para perguntar a interdependência, que é um prato de comida chegar na sua, na sua mesa. Aí você, a gente vai almoço de família, assim. Para, né? Em silêncio. Quer dizer, nem sei, nem sei mais se tem isso mais de almoço em família, né? Agora é assim, cada um faz seu prato, come e pronto. Não tem isso mais de almoço em família, não. Mas em, 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 em 69, digamos assim, em 69, 1969, quando tem essas coisas de almoço em família, aí para, assim, aí na hora que for começar a comer, tu não come. Tu só para e começa a olhar ingrediente por ingrediente e como é que aquilo chegou até ali. a galera vai dizer, pronto, endoidou. Não é. É que é complexo. Por exemplo, se tu for olhar como é que o feijão preto chegou ali no teu, no, na tua, na tua, no teu prato, é longe, né? Aí tu começa a ver a interdependência total no meio daquilo. Aí tu começa a ver a mandala, né? mais amplo. Aí tu vai é, é isso que os mestres estão dizendo de ver a inseparatividade. Então eu não tenho como resolver o samsara porque é uma vida olhando para uma vida. Então não tem como, não 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 dá. Não dá. Então, a interdependência na nossa na nossa linguagem seria essa natureza livre criando e se recriando, o tempo todo, em ciclos, né? Como é que surge essa construção que a gente chama de vida? Seja qual for o tipo de vida que a gente quiser. Você está sujeito à transformação, está sujeito à originação dependente. Com certeza. Nós manobramos em meio às dificuldades. É, o que é, que é manobrar? É tu usar as quatro formas de ação da mente quando tu dá de encontro com aquilo que é desconfortável. As quatro formas de ação são resolver, controlar, manobrar ou manipular e intuir. Só que o que acontece? Isso é tu. Tu é uma pessoa. Aí a outra pessoa olha para aquilo e diz assim: ó, oh, minha originação dependente pode ser que surja por resolver. E a outra diz assim: não, mas a minha intuição está dizendo outra coisa. Aí começa, entende? Aí começa os mundos de Sansara a se entrelaçar ou entrar em choque. O que é se entrelaçar? É duas pessoas estão na mesma paisagem se olhando. Então ela tem ideias próprias, mas a paisagem é a mesma. O que é entrar em choque? É duas pessoas olham de paisagens diferentes e elas querem mostrar que a sua luminosidade é que é a luminosidade final. Então, dentro do, do samsara, a questão maior é que a pessoa ela não tem a sensação de que ela está propriamente ali dentro. E ela quer mostrar que aquela luminosidade que ela está olhando é a luminosidade final. Porque é da própria natureza da mente se construir, se reconstruir o tempo todo. Ele diz que, de repente, em meios de dificuldades, a pessoa tenta resolver, controlar, manobrar, ou intuir, mas ela conserta um pouco aqui e surge uma outra coisa aqui. Conserta um pouco aqui e surge uma outra aqui. Isso volta para a revisão da primeira nova verdade, tá? Duca. Então, nós não sabemos muito bem qual a origem daquilo tudo, porque a pessoa ela vai tentar explicar qual a origem daquilo mas daqui a pouco aquela própria explicação ela já não serve mais. Aquilo entra em desuso. Basta estudar, é, basta comparar um pouco as culturas. Ou, ou estudar um pouco história, assim. Ou seja, o que a pessoa vê que na verdade, na verdade, o Sansara ele to troca a, o, o pano de fundo. Mas a história é a mesma, entende? É ciclos de altos e baixos. É isso o tempo todo ciclos de altos e baixos. Toda essa situação na qual estamos presos agora, a gente vai trocar esse, esse presos, vamos voltar fixados, é melhor, ela é montada. Então a fixação ela, ela é como se fosse uma estrutura montada. O que acontece? A gente vê como aquilo se monta para aprender a desmontar. Ou uma outra coisa seria assim, como é que eu faço para desarticular o poder de a vida? Como eu faço isso? Em primeiro lugar, é entender o movimento dos 12 alos. Os doze Elas se manifestam, desculpa, os doze Elas se montam e se manifestam dentro dos seis reinos. E ainda que recebemos ensinamentos, ainda que os Budas digam, você tem a natureza ilimitada, nós não vemos isso, porque surge a parede invisível né do samsara. O samsara é que, ou oh, desculpa, de avidia A avidia é que vai delimitar a, o alcance da bolha. Essa situação, essa queda de uma amplidão... Que é a mente mais ampla para uma mente particular. Isso é produto de a vida. Ou seja, qual é o ponto? A amplidão seria prajna paramita, na visão dos ensinamentos. E de prajna paramita, eu, eu esqueço que eu tenho esse, esse reconhecimento de prajna paramita, eu começo a me habituar. O trumpa vai dizer que a pessoa fica embriagada. A pessoa fica embriagada com a luminosidade da mente e não lembra como faz para devolver aquilo então é isso basicamente assim aí precisa subir um precisa surgir um Buda em um Bodhisattva para dizer meu filho olha, você está um pouco embriagado vamos descansar um pouco Aí a pessoa não porque eu tenho não sei o que para fazer não porque não sei o que lá eu estou muito cansada não sei o que não sei o que lá. é então por isso que a gente vai tomar uma injeçãozinha aqui, ó, que é quatro pensamentos que transformam a mente, vida humana preciosa, permanência. Não, mas porque não sei o que, papapá, pa. Aí a pessoa diz assim, olha, você está precisando de um calmante. Aí bota a pessoa para fazer chamada. Você aprender a relaxar. a pessoa, não, não sei o que, não sei o que, ah, não sei, pá, 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 aí, Tá bom. Chamata, vai fazer chamada Faz um pouquinho de chamata metababana vai circulando ali, entende? Que uma hora aquilo funciona, com certeza. Então tá tudo palmilhado, tá? primeira nova verdade vai tratar de dukkha, né? Dukkha é o desconforto e a ação de transmigração quando o desconforto surge. Mas esse desconforto a gente pode classificar ele em três, que é desconforto de sentidos físicos, ou seja, bateu, doeu, tu? desconforto na mudança, Pessoal, vamos precisar ficar 15 dias dentro de casa. Isso é o desconforto na mudança. Ou seja, é, quando eu ficar 15 dias dentro de casa, o que, que eu vou perder? Isso é o desconforto na mudança. E é o desconforto ou sofrimento devido à ignorância. Ou seja, tem um núcleo mais sutil ali operando. Todos os outros dois, que é mudança em sentidos físicos, são decorrência desse primeiro. Então, eu estou saindo do nível mais grosseiro, para o um nível mais sutil. Quando a gente se refere a nível mais sutil, significa assim, precisamos meditar para começar a ver. É, é, é muito improvável, ou pouco provável, olharmos e, vejo, e a gente vê a originação dependente atuando. Essa magia que cria. A gente, geralmente, a gente só se move. A gente pega o que brota na mente e se move. E a gente segue, entende? Sem entender muito bem o que é que está acontecendo. A pessoa segue com ciclos de alegria e de tristeza. Quem viu, quem está no hora do Dharma, momento merchan agora, que está vendo luminosidade e ocultação, vai entender que alegria e tristeza é isso, entende? A pessoa pegou a mente, fixou em a vida, ela está com alegria e tristeza. Não tem, um, um, não tem alguém do mal criando isso, tem a ignorância tem a ignorância, e a pessoa agora pega uma lupa e dá um, um, um zoom mais, não tem isso né no celular, você vai aumentando o zoom da foto para poder olhar para dentro, para para entender que o sofrimento ele não é sólido, o sofrimento tem uma causa. Daí, fazendo um, um, uma ponte entre a primeira nova verdade e a segunda nova verdade, a gente vê o seguinte, ó, que a gente toma o um movimento da originação dependente como principal fonte de refúgio. Refúgio é o quê? onde eu onde eu deposito minha segurança. E o principal a principal fonte de refúgio é a pessoa dizer, isso sou eu. Toca toca Gal Costa, né? Quando eu vim para esse mundo, aí complicou. É, posso descrever o refúgio como sendo o lugar onde a gente se sente seguro, o lugar onde eu busco segurança. Isso é refúgio. O que é o que é samsara? Samsara é eu depositar a minha energia a dependência da ignorância, da, da transmigração ou aquisitividade e da raiva. Então a ignorância é o estreitamento da visão porque eu tenho a mandala da Prajna Paramita. E da mandala da Prajna Paramita eu posso voltar para o mundo e me mover. Quem está acompanhando o retiro do Lama Santem agora, de inverno, é, amanhã e no fim de semana ele vai tratar justamente isso, né? A pessoa agora está comandada a praja para paramita. Como é que ela se move? Porque ela vai precisar voltar e os seres, se tu chegar a dizer forma é vazio, vazio é forma, a pessoa vai dizer, meu oh, filho, já pensou? É, a brincadeira, né? Passou a feira, olha, deu aqui, 49,57, débito ou crédito? Débito ou crédito é vazio, débito ou crédito é forma. débito ou crédito nada mais do que eu vou débito ou crédito não é." A pessoa vai dar uma olhada assim e vai dizer, chama segurança aí para internar. Não dá, entende? Aí tu vai ter que dizer, débito ou crédito. Mas tu vai estar tá assim, ó. Gata é gata e é para gata. Tu não tá preso aquilo. Então, é, primeiro lugar, a vida que é o estreitamento. Depois a gente tem aquisitividade, ou seja, eu tô fixado a luminosidade, aí eu tô brilhando. Meu olho tá brilhando para aquilo. E meu olho tá brilhando e eu começo a ter muitas ideias em cima desse estreitamento. Isso seria a mente que expande. Ou a inteligência dos 12 elos nada mais é do que a inteligência que expande. Né? Tem sempre uma nova coisa, uma novidade, não sei o quê, um novo, um novo, um novo, um novo. E, por fim, eu tenho uma raiva que é uma reação exagerada como se aquela fixação e aquela aquisitividade fosse a própria pessoa. Ela se veste com aquilo, entende e ela agarra aquilo com unhas e dentes. Ela esquece da natureza criadora daquilo e ela se fixa a a, a a aparência criada pela natureza criadora. Então, qual a saída para isso? É a gente girar a roda do dharma. Então, a roda do dharma, como diria Caetano Veloso, é a mais avançada das avançadas das tecnologias, com certeza. Como como faz para girar a roda do dharma? Chamata e motivação. Porque o que vai ajudar a tua a girar a roda do dharma é tu ir clarificando Mais e mais O que é que a gente está chamando de motivação No começo a motivação Ela fica um pouco lacunar Nem sei se tem essa palavra né? Mas ela fica um pouco Embaçada assim, a pessoa não tem uma clareza Muito bem o que, é que ela está fazendo, mas ela se move E é ótimo que ela se move Depois ela entende que Ela tem outras formas De operar a mente Originação dependente é uma forma de operar a mente e aí ela vai começar dizendo assim, como eu posso melhorar a minha vida? Tem problema nenhum fazer essa pergunta. Quando ela pergunta como eu posso melhorar a minha vida, se for um bodhisattva ele vai dizer refúgio boritita. Refúgio, porque ele vai convidar a pessoa a dizer, olha com cuidado onde tu está depositando tua energia e tua vida e teu tempo. E depois ele vai dizer, se for para fazer isso faça por boritita. Se não tiver boritita vai ter amargólia dentro. Se não tiver boritita a experiência, ela vira uma, uma experiência de fixação ou de afastamento. Não é uma experiência de crescimento. Né? Crescimento em que sentido? Que, de ampliação da visão. Então, uma boa contemplação a ser feita, por exemplo, é como que a gente fica dentro da bolha. E a bolha tem, por automatismo, tá? a bolha tem gostar, não gostar ou indiferença. Ultimamente, eu estou tocando na tecla de gente, vamos contemplar a indiferença. Gostar ou não gostar é mais fácil. Mas indiferença é um pouco mais difícil de contemplar. Desdém, né? Desdém é um tipo de indiferença. Indisposição, ausência no olhar. Você vê, assim, isso é uma experiência clara. A gente pode fazer isso conosco e com as outras pessoas. Vamos fazer conosco, né, primeiro. Quando alguém, alguém vem conversar com a gente, nosso olhar não tá brilhando. A gente tá conversando com a pessoa de modo automático. Não é um olhar que tem interesse. Feito uma brincadeira, eu botei até no um Instagram, assim. Instagram tem muita bobagem, mas tem coisa... Mas tem coisa que é bacana também para ver. Que a pergunta é, você numa conversa você quer responder ou compreender? É bacana, né, essa pergunta. Aí a pessoa, ela vai vendo assim. Será que ironia é indiferença? Então, não estamos... A gente, é, dentro do Dharma, a gente não, não, não tem... É, a gente não gera uma nova ciência sobre as coisas. A, a gente tenta ver como que a compaixão pode ser levada Diante das mesmas coisas. Esse é o ponto. O eixo, o eixo central do, do budismo é a compaixão. Por que, que a gente fala da primeira nova verdade? Porque tem um ser sofrendo. Então a compaixão é ele entender que ele está sofrendo. Por que, que a gente fala da segunda nova verdade? Porque tem alguém que diz assim, olha, eu quero parar, eu quero entender como é que isso surge, como é que isso cessa. Então a compaixão é mostrar como é que isso surge, como é que isso cessa. E por aí vai. A terceira nova verdade é a verdade da compaixão. Tem um caminho para a pessoa surgir. A verdade do Nirmana Kaya. O Tatata tá olhando para o mundo e está andando. Então, aqui, o caminho é verdade. Esse é o ponto. É, é se a gente olhar com cuidado a origem dos nossos problemas, dificuldades, etc., a gente vai dizer assim, dukkha. Se eu entendo dukkha, eu entendo o que gera dukkha. Fazendo um paralelo, quando a gente falar de duka, a gente vai falar com os seres que estão presos no décimo segundo elo. Mas décimo segundo elo é vazio. Décimo segundo elo também é luminosidade. E por aí vai. Aí tu vai vendo assim, literalmente. Então eu tenho uma originação é, dependente, mas eu tenho compaixão. Aí a pessoa vai ver que é muito mais amplo operar por compaixão. Melhor ainda é se ela operar pela grande compaixão. Então, fazendo... Eu vou, depois, mandar um áudio explicando melhor isso, mas nas terças-feiras, a gente está vendo a explicação a partir da compaixão. Que é assim, eu preciso que tenha o sofrimento para manifestar uma compaixão como um antídoto. Na quinta-feira, eu manifesto compaixão como um exercício natural da mente. Então, isso é chamado de grande compaixão porque abarca tudo. Literalmente. Eu não preciso ver alguém sofrendo. Eu entendo, por exemplo, é, sofrimento da ignorância, sofrimento da mudança, sofrimento do sofrimento. Isso é a grande compaixão. Né? Eu, é, Eu me movo pela sabedoria. Esse é o ponto. Inevitavelmente, todas as abordagens vão convergir para a grande compaixão. Então, originação dependente. Originação dependente surge, tem uma causa, entendo o bloqueio que a vida promove, entendo a ocultação, entendo a luminosidade. Então eu entendo a vida, moa, tanha. Grande compaixão, né? A vida, estreitamento da visão, moa. É assim mesmo que é para se mover, né? não é? Tanha. A pessoa não quer nem. não toca nesse assunto. Ele se move. Assim. Tanha. Depois, por originação dependente, por a vida, por moa, por tanha. A pessoa se move e ela está tão imersa naquilo que ela não vê que aquilo está ali e ela tem um estranhamento que possa haver uma outra forma de andar. Se tu quiser entender a vida, a moa, a tanha, tu pergunta para a pessoa se ela quer mudar as prioridades da vida dela. Aí tu vai entender a vida, a moa e a tanha. Então a pessoa começa a entender que, por exemplo, os personagens nas bolhas não vão encontrar uma estabilidade final. O que eles encontram é duca, entende? Não é educa de educar. O que eles encontram é duca. Então agora eu estou olhando a segunda nova verdade, trazendo a primeira junto. Eu vejo que assim a primeira nova verdade nada mais é do que a pessoa identificar os sintomas. A segunda é ela entender o que provocaram aqueles sintomas. Então eu entendo, por exemplo, que dentro das bolhas, todos os seres eles vão encontrar o décimo segundo elo. Não tem como. Esse é o um movimento da originação dependente, entende? Esse é o ponto. Então, a convergência natural, terceira nova verdade, que é refúgio e buritita. Ou seja, eu, eu entendo que olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente são povoados pelos seis reinos, dentro da originação dependente. Agora eu vou pegar olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente e vou povoar isso por, por compaixão. Com Aí vão surgir os bodhisattvas e os meus hábitos. Né? Começa a entender de novo... Aí, vejam, vejam o que, é que eu estou querendo mostrar. Que parece que eu estou estudando a segunda nova verdade e parece que não tem mais os re, o resto, né? Não tem mais a primeira, nem a terceira, nem a quarta nova verdade. O que eu estou tentando fazer aqui, nessa revisão rápida, é assim. Peguei a segunda nova verdade. Estou estudando as causas do sofrimento Agora eu vou voltando para o caminho maior. Deu para sacar, galera? Como se eu estivesse vendo assim. Estamos vendo um mapa da viagem, aí a gente passou na, esta, na, na, estação, é, na estação da segunda nova verdade, por exemplo, a gente está em Recife, né? mapa de Recife, maravilhoso, tal, tá, Mangue, Recife tem encantos mil, aí a pessoa tem estação Afogados, estação Joana Bezerra, estação Recife, aí ela tá querendo chegar na estação Recife. Aí o que é que a gente está fazendo? A gente falou da estação Afogados, estação Joana Bezerra e estação Recife. Agora a gente está na estação Joana Bezerra. E voltando para a estação Afogados e depois para a estação Recife. Por que, que é isso importante? Para a pessoa entender que se ela não está lembrando da compaixão, ela precisa voltar para olhar a segunda nova verdade e a primeira nova verdade. Porque o caminho inteiro, a culminância, é a compaixão. Daí ela vai entender que o caminho de oito passos nada mais é do que o tratamento de como recuperar a lucidez e a compaixão.